0: Aujourd'hui, j'ai envie, euh, à cet instant précis, de, de parler de l'acceptation, de partager avec vous euh, ma prise de conscience de cet instant, vraiment cet instant précis. Euh, il y a, euh, je crois, de mémoire, euh, trois ans à peu près, voire deux ans, euh, j'ai été euh, expérimenter euh, des ateliers. Qui ont été créés par euh, des confrères et des consoeurs et euh, durant lesquels on m'a souvent dit ce fameux mot accepte accepte et l'abondance suivra mmh. ok et on me l'a répété euh, après euh, mais dans des, des situations euh, Enfin, voilà, c'était un mot qui revenait assez régulièrement en synchronicité par une multitude de situations différentes. Je peux vous garantir que j'en ai bouffé euh, de ce mot « acceptation ». Mais euh, j'en ai vu la limite de ce mot. Et surtout, euh, alors c'est bien gentil, hein, euh, en, moi aussi en tant que médium, il m'est arrivé de le dire en séance, euh, sans avoir cette conscience de la frustration que peut générer ce mot intérieurement à tout à chacun. Pourquoi je parle de frustration Je vais euh, partager avec vous mon expérience sur l'acceptation. Lorsqu'on m'a dit, euh, par ces multitudes de fois, euh, mais accepte et l'abondance viendra, et patati et patata, parce qu'on me l'a sorti euh, sous différentes formes, mais ça vous dit la même chose. J'avais juste envie de leur faire bouffer ce mot no « acceptation » au bout d'un certain moment. Euh, tout simplement parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est gentil, merci de me dire d'accepter, mais ça veut dire quoi exactement « accepter » Et là, on vous laisse dans un blanc et c'est « débrouillez-vous ». Je comprends que quelque part, on nous laisse nous débrouiller et trouver par nous-mêmes nos propres réponses. C'est la sagesse même. Mais il faut quand même avoir conscience qu'en agissant ainsi, on peut mettre quelqu'un dans une frustration terrible et dans un mal-être terrible. On peut nourrir un mal-être qui, j'ai bien conscience qu'à un moment donné, ce mal-être va se transformer en bien-être. Mais je trouve, et c'est mon point de vue personnel, que parfois il est un peu facile de se cacher derrière cette vision en disant, que, ah bah oui c'est pas grave hein, si j'ai généré du mal-être chez cette personne euh, ça aura à un moment donné euh, euh, c'est pour, euh, comment dire j'arrive pas à bien formuler cette phrase là euh, ça aura pour but à un moment donné euh, d'aller vers plus euh, de conscience et, et du coup euh, d'aller vers du, du positif ok, je comprends bien ça euh, moi-même je l'ai dit encore même dans, dans le podcast sur les dérives. Parce que voilà, tout a sa place. Mais après, et je répète ce que j'ai dit dans le podcast d'avant, c'est tout à chacun d'avoir conscience de ce bien-être et de ce mal-être. Et c'est tout à chacun de se poser cette question, ok, j'ai conscience que ça et ça, ça existe. Mais moi, qu'est-ce que je veux vivre pour moi et pour les autres parce que ce que je vis pour moi, je le vis pour les autres aussi. Ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres aussi. Ce que je suis pour moi, je le suis pour les autres. Ces trois formulations différentes veulent dire exactement la même chose. Je vais retenir ce que je suis pour moi, je suis pour l'autre. Donc qu'est-ce que je décide d'être Est-ce que je décide d'être bien-être est-ce que je décide d'être mal être si je décide d'être mal être je vais transmettre ce mal être à autrui plutôt que de transmettre ce bien-être à autrui je vais quand même nuancer une certaine chose euh, lorsqu'on fait une séance euh, soit en sophrologie soit en kinésiologie euh, soit en hypnose soit enfin quelles que soient les pratiques qu'on que, qu utilise euh, mais personnellement j'ai plus parlé de la kinésiologie parce que c'est ce que je connais le plus euh, j'ai expérimenté aussi la sophrologie euh, la sophrologie parfois a pu me mettre mal euh, mais ça ne dure pas c'est à dire que est, euh, on est mal pendant un temps parce que euh, ça nous ramène à certaines blessures de notre vie et euh, du coup quand on est mal eh bien, on est pur on libère et euh, même chose en kinésiologie quand euh, on fait une séance il se peut qu'après selon ce qu'on ait travaillé euh, on soit euh, mal au point et on peut même tomber malade on peut avoir une crise euh, de guérison c'est ce qu'on appelle euh, cette maladie euh, on l'appelle crise de guérison euh, moi il m'est arrivé en avril justement euh, suite à un soin énergétique puissant euh, quelques jours après j'ai eu un état, de, un état de grippe et comme c'est tombé pendant la période du confinement, on m'a suspecté d'avoir le Covid. Euh, Peut-être que j'ai eu le Covid, je n'en sais rien. Mais euh, pour moi, il a été clair que c'était une crise de guérison puisque euh, cette, euh, cet état grippal s'est avéré venir euh, quelques jours après mon soin énergétique que j'ai reçu. Et étant confiné, ça ne correspondait pas du tout euh, au, au développement de la maladie du Covid. Euh, J'aurais pu le, le, le contracter qu'en allant faire mes, mes courses. Et je respectais euh, toutes les règles d'hygiène euh, qui étaient euh, mises en mesure à l'époque. Et euh, c'était euh, voilà, ça a été quand même assez euh, surprenant et perturbant mais il faut bien différencier ce que je je viens dénoncer ces deux notions euh, il y a des personnes qui vont euh, se se disculper euh, de toute responsabilité en disant euh, ah bah oui mais si vous êtes tombé malade enfin euh, si vous êtes plus mal qu'avant c'est normal euh, c'est des crises de guérison. Non. Une crise de guérison dure très succinctement. A chaque fois que j'ai une crise de guérison, ça dure 2-3 jours, 4 jours maximum. Si après vous partez euh, dans un état dépressif et que cet état dépressif dure dans le temps, euh, là, c'est pas bon. C'est pas une crise de guérison. Euh... C'est que... Y a quelque chose qui alimente votre mallette et qui fait qu'il grossit, grossit, grossit. Alors, même si après on est d'accord sur du long terme, euh, une dépression euh, est une forme d'épuration, ça c'est sûr et certain. Mais euh, quand vous le vivez sur une longue période, une très longue période, voire toute votre vie, euh, ben là, il convient d'observer autour de soi euh, déjà à qui vous qui vous entoure, à qui vous faites appel. Et si euh, vous faites appel à un thérapeute ou à un praticien et que ben, euh, vous voyez que votre état dépressif euh, ne fait que euh, de s'aggraver, euh, de s'accentuer, ben oui, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à quelqu'un euh, qui utilise un outil... Euh, euh, avec une certaine dérive, en fait. Euh, de manière malsaine. Donc pour cela, je vous renvoie à mon podcast sur les dérives. Euh, donc là, je reviens sur l'acceptation. Donc quand on me dit, voilà, l'acceptation, il faut bien accepter, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Ok, c'est cool, mais j'en fais quoi, moi, de ce mot Parce que moi, je le comprends d'une manière... Euh, que euh, je dois tout accepter venant d'autrui. Moi, bon, c'est comme ça que je l'ai compris au début. Je ne comprenais pas ce que la personne entendait par le mot acceptation. Parce que chaque mot a une multitude de sens différents, en fait. Chaque personne comprend le même mot différemment. Je le fais souvent quand... Euh, euh, bah, Aujourd'hui, je suis plus prof mais quand j'étais quand j'avais des classes de terminal bac pro vente euh, ben euh, euh, je faisais cours de communication et donc je, je faisais un exercice je, je disais un mot le même mot pour tous et chaque élève devait me dire ce que ce mot euh, leur signifiait comment ce mot résonnait en eux et ce qu'ils entendaient par ce mot là et je peux vous garantir qu'il y, y avait très peu d'élèves qui avaient la même signification pour qui le même mot avait la même signification le sens commun euh, et c'est intéressant vraiment on apprend énormément de, de, de ça donc c'est bien gentil de dire aux gens bah, accepte, bah oui mais si vous expliquez pas derrière le sens que vous mettez sur ce mot là ça peut générer des dérives donc euh, la communication est très importante, et je le dis aussi pour moi, parce que je suis encore dans ce cheminement, dans ce travail. Je travaille sur ma communication de plus en plus. Euh, J'utilise beaucoup la CNV, euh, depuis que j'ai découvert la CNV, euh, <coughs> en parallèle à, à mes cours de kinésiologie. Et puis, bah, j'apprends aussi beaucoup par l'école de la vie, tout simplement. Et j'apprends énormément de mes erreurs. Et mes erreurs, eh bien, je les transmets peu à peu en bénédiction. Euh, et pour cela, bah, ça demande de se remettre en question.
1: Et la remise en
0: question, c'est l'humilité. Mais là aussi, c'est une question de mesure. Donc l'acceptation, moi au début, je, je croyais que ça voulait dire euh, bah, qu'il fallait que j'accepte, quoi, un tout. Voilà. Ce qui m'a mis dans des positions euh, de sacrificiel, effectivement, quoi. Euh, la personne en face de moi elle avait beau me faire du mal et qu'on m'avait dit bah, je j'accepte, et eh bien j'ai accepté qu'elle me fasse du mal vous voyez et là on est dans une dérive parce qu'on se sacrifie on se... et puis on se fait du mal aussi à soi-même c'est impressionnant on, se... on est notre propre bourreau la personne extérieure elle est notre bourreau mais parce que déjà, on la laisse être notre bourreau. Et pourquoi on la laisse être notre bourreau Et bien tout simplement parce qu'intérieurement, nous sommes notre propre bourreau. À tout moment, nous avons le choix de quitter une situation qui nous est inconfortable. Tout comme nous avons aussi le choix de quitter à tout moment une situation qui nous est confortable pour aller vers une autre euh, plus confortable encore, euh, voire moins confortable. Ça dépend de ce qu'on a à apprendre. À expérimenter, pour apprendre, pour évoluer. Ensuite, euh, durant mon cheminement sur l'acceptation, j'ai commencé à comprendre une autre version de l'acceptation. J'ai commencé à entrevoir l'acceptation différemment. Et ça a éveillé en moi une dualité. C'est-à-dire que parfois, je me disais ok, j'accepte que cette personne soit euh, négative. Mais aujourd'hui, je n'accepte pas qu'elle soit dans ma vie, parce que je n'accepte pas qu'elle me fasse du mal, qu'elle me renvoie sa négativité. À un moment donné, c'est juste que cette personne nous renvoie sa négativité jusqu'à ce qu'on prenne conscience de notre propre négativité, donc de l'effet miroir euh, que, que génère... Euh, cette, enfin, de l'émotion de, de ce qui remonte de cet effet miroir une fois que la prise de conscience est faite et que nous avons travaillé sur ça c'est là que nous ne ressentons plus euh, le, le besoin euh, d'être euh, en relation avec cette personne là puisque nous avons appris son enseignement et donc à partir de là j'étais dans une dualité je me disais, bah oui mais là j'accepte et en même temps j'accepte pas et je me suis mise à me culpabiliser de ne pas accepter cette personne dans ma vie tout simplement parce qu'elle était négative. Et j'ai dit oh, mais tu te rends pas compte, tu la rejettes cette personne-là. Et toi d'avoir vécu le rejet une petite deux fois, c'est ta blessure originelle en plus. Euh, tu peux pas rejeter quelqu'un, tu sais ce que ça fait de rejeter quelqu'un, tu l'as vécu, tu sais ce que ça génère et tout ça. Mais en même temps, je ne pouvais pas continuer d'être en relation avec cette personne-là puisqu'elle me générait du mal. Et en même temps, je me disais qu'il fallait que j'accepte cette personne telle qu'elle était sans vouloir la changer. Donc, à partir de là, je continue de cheminer, de cheminer, de cheminer, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il n'y a pas à se culpabiliser de ne plus vouloir être en relation avec une personne dite négative. L'acceptation, c'est de... Déjà, on prend conscience de qui est la personne en face de nous. Ensuite, on prend conscience des effets miroirs qu'il y a entre nous deux. Ensuite, on prend conscience de l'enseignement que cette personne nous apporte et de l'enseignement que, que nous apportons à cette personne. Et puis, après ça, eh bien, nous prenons conscience qu'il est temps de mettre fin à cette relation parce que cette relation est toxique, mais pas la personne. J'ai vu récemment une vidéo d'Isabelle Cerf euh, sur ça et euh, ça m'a beaucoup inspirée. Effectivement, euh, cette vision, de c'est la relation qui est toxique et pas la personne qui est toxique. Parce que la personne peut euh, être euh, très positive avec une autre personne et être très négative avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle est toxique. Parce qu'elle n'est pas toxique pour l'autre personne à côté. Elle est toxique uniquement pour moi. Donc, c'est la relation qu'il y a entre elle et moi qui est toxique et pas la personne. Cette notion m'a beaucoup inspirée parce qu'elle a beaucoup résonné en moi. Et, on part en, et en plus, elle me nous met en conscience que tout part d'une perception et d'une perspective. Ou inversement, ça part d'une perspective qui nous donne une certaine perception. Quand on dit qu'on voit avec nos filtres, les filtres c'est les perceptions par rapport à une perspective qui nous amène à une croyance. Voilà. Et euh, par certains courants de spiritualité, quand on nous dit croyance euh, erronée, croyance obsolète, croyance limitante et blablabla, et blablabla on finit par en faire un ennemi de cette croyance. Alors qu'en fait, il y a des croyances qui sont euh, euh, saines pour soi et puis d'autres qui sont malsaines. C'est tout encore à chacun de décider ce qui est sain et malsain pour soi-même. Ce n'est pas au voisin de vous dire ce qui est sain ou malsain pour vous. Vous seul savez ce qui est sain ou malsain pour vous. Parce que vous seul connaissez le chemin que vous devez emprunter avoir pour recevoir et donner les enseignements que vous êtes venu euh, chercher dans cette vie, dans cette incarnation, que vous êtes venu recevoir et que vous êtes venu donner pour évoluer en tant qu'incarnation mais aussi faire évoluer votre âme. Donc une fois qu'on a pris conscience de tout ceci, on accepte cette prise de conscience, telle qu'elle est et puis eh bien, on y fait face alors là il y a deux façons de faire face j'en ai déjà un peu parlé dans le podcast d'avant il y a deux face à face il y a le face à face où c'est une rencontre je vais à la rencontre de l'autre parce que cette personne m'intéresse dans le sens où j'ai envie de la découvrir j'ai envie de partager et d'échanger avec cette personne là tout simplement parce que je l'aime et voilà. Et puis euh, sinon, il y a le face-à-face -face qui est plutôt un duel. Qui dit duel dit combat. Je suis en dualité. Si je suis dans le duel. Et si je suis en dualité, il y a de fortes chances que du coup je n'accepte pas certaines parts en moi. Et que je décide de cacher par des apparences. Une fois que je prends conscience de ça, que je me suis caché longtemps derrière les apparences, il suffit tout simplement de l'accepter. Accepter cette prise de conscience et cheminer avec elle. Aller à la rencontre de, de, vos, de vos profondeurs, de ces parts qui sont dans l'ombre pour les mettre en lumière, pour les mettre en conscience. Et plus vous allez mettre en lumière, plus vous allez prendre conscience, et bien plus vous allez vous libérer. C'est ça d'acceptation. Et du coup, et eh bien là, euh, si je reprends mon exemple de départ, je commence à sortir de cette dualité, à me dire « Attends, j'accepte cette personne telle qu'elle est sans vouloir la changer, mais dans ces cas-là, pourquoi je ne l'accepte plus dans ma vie ?» Alors, je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, voilà ce que j'ai compris. Peut-être que, enfin, comme tous tes mouvements, hein, ma perception, ma, ma compréhension sur ce sujet n'est pas encore évoluée. Euh, mais pour le moment, voilà où j'en suis par rapport à ça. C'est que je me dis, euh, est-ce qu'elle quitte vraiment ma vie, cette personne-là Est-ce que la séparation n'est pas une, une, une illusion au final c'est vrai que pendant un temps, ben voilà, je ne serais plus en, en relation euh, au niveau matériel, hein, euh, voilà, dans, dans, dans la 3D, euh, avec cette personne-là. Mais euh, cette personne-là, elle est toujours quelque part dans ma vie, puisqu'elle est un souvenir, elle est une pensée, euh, elle est euh, de l'amour tout simplement. C'est juste que pour le moment, cette personne, elle est trop éloignée de ce que je suis aujourd'hui et que du coup ben, de l'avoir dans ma vie aujourd'hui ça génère trop de mal-être parce que cette personne en face de moi ben, elle a besoin d'avancer elle aussi et elle a besoin euh, d'apprendre elle a besoin de recevoir et certains enseignements que j'ai reçus à une certaine époque de ma vie et qui fait qu'aujourd'hui ben, puisqu'elle ne les a pas reçus elle n'est pas au même niveau de conscience que moi et du coup le fait qu'on ne soit pas au même niveau de conscience ça génère euh, dans la relation euh, des petits malaises et qui au fur et à mesure si on ne travaille pas sur ce malaise euh, de manière euh, positive eh bien euh, le malaise devient toxique et du coup la relation devient toxique ce malaise ne fait que de s'envenimer d'envenimer la relation et là et bien, à ce moment là l'acceptation prend encore une autre envergure là c'est d'accepter que cette personne et bien elle soit sur son chemin et que son chemin pour le moment et bien euh, il est à côté du mien il n'est pas euh, en symbiose avec le mien et un jour et bien euh, au niveau 3D, peut-être que euh, la vie fera qu'on se rencontrera de nouveau et euh, que notre chemin principal pardon, sera le même. Euh... C'est pas la personne que nous quittons, c'est la relation et nous la quittons que pendant un instant, pendant un temps. Et là, il convient de se libérer du temps terrestre de voir au-delà euh, le temps on ne peut pas savoir euh, véritablement euh, la temporalité au niveau terrestre puisque l'âme elle est dans une temporalité d'éternité donc c'est pour ça que quand on est connecté à notre âme, à notre cœur on est bien, on est paisible on est dans la patience par contre quand on est dans les énergies de notre ego, de notre mental, là on est dans l'impatience et du coup, ben, le corps émotionnel s'active dans tous les sens et du coup, ben, on repart un peu dans un bordel. <rire> euh, on est confus, on est perdu, on ne sait plus trop où aller, quel est notre chemin. Euh, on est dans la réactivité et si on ne va pas à la rencontre, des différentes parts qui sont euh, éveillées par cette réactivité, eh bien on passe à côté de grands enseignements. Euh, la personne, en fait, est une âme, et l'âme, en fait, eh bien vous allez la retrouver un jour ou l'autre. Et puis, ça se ressent intérieurement. Il y a des âmes, moi par exemple, que je sais que je ne retrouverai plus jamais, parce que le karma a été épuré, et les enseignements ont été mutuellement donnés et reçus, c'est équilibré et cette personne qui appartient à une autre famille d'âmes et qui est venue dans la mienne pour, avoir, pour recevoir un enseignement bénéfique à sa famille d'âmes. Cette âme repart dans sa famille d'âmes avec cet enseignement et elle va l'enseigner à sa famille d'âmes. C'est pour ça que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que nous apprenons tous les uns et les autres. personnes qui quittent votre champ énergétique pendant un temps il est impressionnant de voir que l'univers nous envoie d'autres âmes qui sont un peu similaires et puis qui nous permettent de continuer le travail qu'on n'a pas finalisé avec l'autre personne et il faut savoir que même dans la séparation on continue de travailler avec cette personne mais on travaille différemment, on travaille que sur l'aspect énergétique. C'est pour ça que, à mon sens, il est complètement inutile de mettre des étiquettes sur les différents liens d'âme, parce que je le, je le vois euh, de plus en plus, euh, quelles que soient les étiquettes de liens d'âme, le fonctionnement est exactement le même, et c'est juste, une, encore une fois, euh, ce qui différencie, c'est la nuance, les degrés. Voilà, c'est une question de degré, de nuance, d'intensité. Voilà, mais le mécanisme est exactement le même. Donc, euh, pour ça que ceux qui sont dans les étiquettes, en fait, ne font que séparer, euh, alors qu'ils disent que c'est unir, euh, s'unir les uns les autres et tout ça. Euh, je parle notamment là, ce que je vise, c'est ce nouveau mouvement sur les flammes jumelles. Euh, qui devient une croyance euh, de plus en plus limitante parce qu'elle nous limite cette croyance euh, je ne dis pas que le lien n'existe pas c'est pas ce que je suis en train de dire ça serait de l'hypocrisie au nom de moi euh, voilà euh, parce que moi-même je suis dans un lien j'ai mes et, euh, et euh, sauf que voilà je ne mets pas d'étiquette parce qu'il n'y a que l'amour qui compte et euh, c'est assez euh, fantastique de voir euh, les différents liens en fait entre les personnes et au final on parle de la même chose on parle de la même chose, on parle d'amour c'est à l'image d'une maman euh, sur terre qui, qui donne naissance elle va donner il y a une maman qui va donner naissance à un enfant il y a une autre maman à côté qui va donner naissance à des jumeaux et puis, il y a une autre maman qui va donner naissance à des triplés, à des quadruplés. Et puis d'autres qui vont donner naissance à des siamois. Les liens d'âme sont à cette image-là. Donc, toutes les étiquettes que nous y mettons, eh bien, c'est euh, les étiquettes que nous mettons sur ces enfants qui naissent ainsi. Donc, les mamans qui donnent naissance à deux enfants euh, en même temps, on va les appeler les jumeaux. Et puis, euh, ben, tout à l'heure, j'ai parlé de Siamois. Donc, l'étiquette, c'est Siamois, frère, frère Siamois. Voilà. Donc, euh... en plus, euh, les personnes, en fait, qui, qui partagent euh, les, les informations qu'ils reçoivent comprennent pas forcément, enfin ils comprennent en fonction de ce qu'ils ont envie de comprendre eux aussi, ils comprennent avec leurs filtres, qui peuvent être aussi des peurs, parce que dans les filtres, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a les peurs, en plus les croyances, euh, parce qu'il y a des croyances qui sont générées par les peurs, par les blessures, voilà, il y a tout un tas de filtres, hein. c'est comme avec un appareil photo, on choisit le filtre, sépia. De couleur, de noir et blanc, tout un tas de filtres. Et notre perception, bah, c'est en fonction du, du filtre qu'on a décidé de mettre devant nos yeux, donc du voile qu'on a décidé de, de mettre devant nos yeux. Et à un moment donné, il convient de retirer tous les voiles et de ne voir uniquement sans filtre. Et là, ça demande un travail d'authenticité, d'intégrité. Euh, L'authenticité, pour rappel, c'est ne plus se raconter d'histoire. Et c'est faire face à soi-même. Et l'intégrité, bah, c'est de se tenir à ce qu'on s'est dit, à soi-même. Ça rejoint l'alignement. L'alignement, c'est d'être ce qu'on... d'être en accord à nos pensées également Mais... voilà donc euh... voilà à mon sens ce qu'est l'acceptation c'est voilà, d'accepter que la personne qui est face à vous ait choisi un autre chemin à un moment donné ou c'est d'accepter que vous vous choisissez un autre chemin. Et ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre personne. Bien au contraire. Parfois, on quitte une personne parce que nous l'aimons. Nous l'aimons tellement qu'on euh, bah, voit qu'on est plus néfaste que bénéfique. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien euh, d'alimenter ceci. Et au même titre qu'à un moment donné, on se rend compte que cette personne est plus nocive pour nous... Ah, aussi néfaste pour nous, que bénéfique. Donc, on fait un choix aussi. Et après, il convient d'accepter ce choix et de, de l'assumer. D'assumer sa part de responsabilité. La responsabilité en 2020 est très importante. Euh, on le travaille énormément avec ce Covid hein, qui nous est arrivé. Euh, C'est les énergies de l'Empereur du Tarot de Marseille. Donc je ne suis pas du tout étonnée de tout ce qui ressort, hein, puisqu'on travaille en l'autorité, euh, notre rapport à l'autorité, notre rapport euh, à la responsabilité, c'est euh, <rire> assez hallucinant. Je n'aurais jamais cru euh, dans mes vidéos que j'avais faites l'année dernière, vers la fin d'année, euh, où je disais euh, mes prédictions sur euh, en termes d'énergie sur 2020, j'aurais jamais cru que ça aurait pris cette forme-là. Mais bon. Et une intuition, c'est ça. Une véritable intuition, c'est on ne cherche pas sa forme. On accepte l'intuition comme elle vient. Et on ne cherche pas sa forme. Quand l'ego se réveille, on accepte que l'ego se réveille. Et on l'écoute. On va à sa rencontre. Et on s'enseigne mutuellement. Et si vous interagissez comme ça avec votre intérieur, vous allez finir par interagir comme ça avec l'extérieur. Ça demande aussi d'aller à la rencontre de nos différents jeux de rôle intérieurs vous avez le bourreau persécuteur qui peut vite fait basculer en victime et qui peut basculer vite fait en sauveur et le sauveur peut vite fait basculer en persécuteur en bourreau euh, tout comme il peut vite fait basculer en victime. on peut être les trois à la fois euh, enfin là, comme, ou comme on peut être les trois succinctement et successivement comme on peut être uniquement dans l'un de ces trois rôles en fonction des situations, des contextes, euh, voilà. Il n'y a pas de règle, ça va vraiment dans tous les sens. De même que euh, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Il n'y a pas de règle, ça va dans tous les sens. Pour avoir confiance en soi, il faut de l'estime de soi. Pour avoir de l'estime de soi, il faut de la confiance en soi. Et pour s'aimer bien, il faut l'estime de soi et la confiance en soi. Et parallèlement à ça, il y a plein d'autres choses qui nous permettent d'être dans ces trois énergies. Donc voilà ce qu'est l'acceptation, à mon sens. C'est encore une fois que ma propre vision en fonction de ce que je vis. l'acceptation c'est ce qui nous permet aussi euh, de rester dans la patience et que quand on est dans l'impatience et eh bien on s'aperçoit qu'on n'accepte pas euh, une certaine situation parce qu'elle n'est pas le reflet de nos attentes. Donc quand euh, on est dans l'impatience, il y a de fortes chances que nous soyons dans les attentes. C'est ce qui m'est arrivé hier, ça a commencé par une frustration, je suis allée à la rencontre de cette frustration puisque je l'ai acceptée, j'ai pris conscience de mon de ma frustration je l'ai accepté je suis partie à sa rencontre et je l'ai écouté et euh, derrière tout ça ressortait le mot impuissance je faisais face à mon impuissance concernant euh, diverses situations qui sont quasi similaires et puis ben bah, ça a donné lieu ce matin à, à, à ce que je parle de l'acceptation c'est d'accepter aussi que les autres personnes soient sur leur chemin et que bah, même si je vois là où ils en sont, que j'ai conscience des de clés qu'il leur faut pour avancer dans certains domaines comme l'amitié et le personnel, le cercle familial, amical et sentimental, euh, je prends euh, davantage conscience, euh, parce que mes prises de conscience évoluent aussi, et donc elles prennent... Euh, Envergure beaucoup plus profonde euh, que parfois la sagesse c'est de ne rien leur dire, de ne pas leur donner euh, la clé qui leur permettrait de se libérer. Et là c'est difficile, là c'est difficile parce que le sauveur en moi se réveille et euh, bah, des fois inconsciemment euh, j'outrepasse ma euh, limite hein, du sauveur et du coup ce qui fait que mon sauveur devient persécuteur bourreau. Et euh, du coup, là, je deviens confrontante et, euh, et j'éveille chez l'autre personne un mal-être puisque je suis confrontante. Alors, des fois, ça peut avoir sa place, effectivement, d'être confrontant. Euh, quand la personne, on lui dit 3000 fois les mêmes choses et puis qu'elle est toujours là à, à un moment donné, on a juste envie d'être confrontant parce qu'on lui dit mais, mais attends, ça fait 10 fois que je te le répète, c'est bon quoi. Il va falloir quand même que tu comprennes quoi, à un moment donné. Quoi. Donc là, ça a sa place. Là où ça n'a pas sa place, c'est quand la personne ne demande pas d'aide. Et que nous, on lui donne quand même la clé. Parce qu'on la voit. On la voit, pour nous, c'est comme le nez au milieu d'une figure. Donc c'est confrontant pour nous d'arriver à se taire. Parce que ça demande de la maîtrise. Ça demande à maîtriser son sauveur. Et parfois, eh bien... Je me suis retrouvée dans cette impuissance à pouvoir maîtriser ce sauveur. Parce que j'étais pilotée par l'inconscient. Aujourd'hui, quand je suis pilotée par mon inconscient, ça dure très peu de temps. Parce que j'ai la conscience qui vient tout de suite derrière et hop, je chemine et je comprends très rapidement ce que j'ai à comprendre et je continue d'avancer parce que j'ai cette faculté de me remettre en question. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je partais un peu trop loin dans ma remise en question. Donc c'est pareil, c'est là que j'ai vu... Oups, là, il faut que je retempère, là, il faut que... C'est une question de mesure, là, je suis peut-être un peu trop basse. Hein, niveau de... Ça m'amène... Euh, à Ne plus être dans l'estime de soi, au niveau mesuré, je pars dans une sous-estime un petit peu, donc oh là, non, 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 tu redresses la barre. Et, euh, et voilà c'est euh, vraiment à l'image d'un bateau euh, et vous êtes le capitaine du bateau et malgré les vagues, les tempêtes et eh bien l'idée c'est de maintenir notre bateau à flot euh, en essayant de... il ouais, n'y a pas de ligne droite en fait il euh, n'y a pas de ligne tout droite il euh, y a des vallées, il y a des sommets il y, y a des montagnes euh, il y a des pierres hein, qui convient euh, de contourner si on veut avancer avec douceur ou alors on y fait complètement face si on est dans l'énergie du guerrier et on se fait mal, on se blesse. C'est pour ça qu'à mon sens, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des bénédictions. Euh, L'erreur, c'est euh, une bénédiction quand on la transmute en bénédiction. L'idée de l'expérience de vie, c'est de faire d'une erreur une bénédiction. Par l'ascension. Jésus a été tenté par le diable. Le diable, il est intérieur en nous. C'est l'ego. Mais ce n'est pas un ennemi. Le diable est une source d'énergie très lumineuse. Quand on le transmute... Euh, en conscience, et qu'on va à sa rencontre et, et qu'on et qu lui fait face, non pas par le duel mais par une rencontre, mmh. et bien c'est là qu'on grandit énormément. Il y a plein de pèlerinages euh, qui existent de différentes manières euh, selon les différents courants. Euh, les chamans se mettent en, en, en difficulté par le jeûne, par exemple. Quand ils partent seuls faire une retraite dans la forêt ou dans le désert, un enfin, peu importe où, sans nourriture, sans eau, et euh, ils, se, ils se mettent vraiment en danger pour aller à la rencontre du diable en eux, en fait, donc de leur ego de leur tentation. Et euh, dans cette tentation, une multitude de parts va se réveiller, et c'est l'ego le mental. Et, euh, et c'est là qu'on va à la rencontre et qu'on on écoute cette, cette tentation, ce diable qui est en nous, et on le transmute en lumière. C'est un porteur de grande lumière, le diable. Ce n'est pas ce qu'on essaie de nous induquer par différentes religions. À l'époque, c'était pour que les personnes restent dans le droit chemin. Le droit chemin dans la religion, c'est d'être droit à aucun écart de conduite et tout ça. Alors que le sens, moi, que j'en ai du droit chemin, c'est euh, le chemin principal que nous avons décidé d'expérimenter de, dans notre vie. Mais que parmi ce chemin principal, il y a différentes petites, euh, petites routes. Il y a des petits chemins euh, qui sont tous reliés les uns aux autres et qu'à tout moment, on peut prendre pour aller chercher les enseignements qui nous manquent sur le chemin principal donc hop on sort un peu de notre chemin principal on va sur une petite route à la rencontre de personnes qui vont nous donner des enseignements et ces bagages ça, ça, ça nous donne ça, ça agrémente davantage notre caisse à outils et après une fois qu'on a reçu ce nouvel outil hop on repart sur notre chemin principal on est plus outillé et donc on arrive plus facilement à avancer sur ce chemin en douceur voilà euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur en fait et que le libre choix bah, c'est de nous permettre de vivre plus vite enfin, de nous créer plus rapidement euh, au niveau de terrestre ou moins rapidement euh, soit tu te le crées dans cette incarnation là soit tu le créeras dans la prochaine ou dans deux trois autres incarnations c'est il n'y a pas de limite en fait, il n'y a, de... a pas de temps. Voilà. L'âme elle planifie des choses euh, et, euh, et ensuite, euh, eh bien vous avez toute l'éternité pour, euh, pour y arriver. Voilà euh, mon partage sur l'acceptation. Je vous souhaite une belle journée à vous et à plus tard pour un autre podcast. Je continue ma série sur l'acceptation parce que c'est un sujet qui m'inspire énormément. Donc ce matin, ce qui me vient, c'est euh, l'acceptation en fait, euh, n'est-elle pas d'accepter nos deux polarités, le fait que nous ayons une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et puis aussi, n'est-ce pas, d'accepter que nous ayons deux dimensions différentes en chacun de nous. Une dimension 3D, qui est notre corps physique, et une dimension 5D, qui est notre âme. Ces deux dimensions parfois ont du mal à communiquer l'une avec l'autre. Parce que nous ne sommes tout simplement pas reliés à la même temporalité, à la même notion de temps. L'âme est sur une échelle intemporelle, qui est l'éternité. Alors que le corps physique, lui, dépend de l'échelle temporelle terrestre. Nous avons ce que nous appelons l'horloge biologique. Donc des fois, il y a des messages quand nous sommes à l'écoute de notre âme, qui peuvent nous amener très rapidement dans une dualité. Notre âme va nous dire une chose, et le corps, lui, va dire, "Bah oui, je comprends ce que tu me dis, mais là, on va avoir quand même un petit souci. Euh, c'est que, par exemple, sur la question des enfants, euh, on peut ressentir intérieurement que notre mission, ici, c'est d'avoir un enfant. Et euh, l'âme, elle, elle dit, t'inquiète pas, ça va le faire, t'as toute l'éternité pour avoir un enfant. Et le corps, lui, dit, ben, j'ai pas toute l'éternité, je suis ici et maintenant dans cette incarnation, euh, je dépends d'une horloge biologique, euh, jusqu'à 42 ans, je peux avoir des enfants, au-delà, ça devient risqué, et même après... Voilà, on est des parents assez âgés et, et ça va plus, quoi, enfin, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est le seul qui m'est venu là vite fait à l'instant T, euh, qui est très parlant, et du coup, bah, nous voilà dans une dualité, parce que il bah, y a l'âme qui dit « bah non, on a toute l'éternité », et le corps qui dit « bah non, j'ai jusqu'à 42 ans <rire> ». Est-ce qu'après ça, l'acceptation, pardon, n'est tout simplement pas d'accepter justement que nous sommes dans cette dualité euh, Dans cette dualité euh, en lien avec le temps. Dans cette dualité temporelle. Euh... L'acceptation elle a plusieurs notions différentes. L'acceptation intérieure, ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'autre podcast d'avant. C'est d'aller à la rencontre de chacune de ses parts, de chacune de ses émotions, négatives ou positives, et d'aller chercher les sources derrière tout ceci, qui sont bien souvent en lien avec des stress, des traumatismes, donc des blessures des peurs, des blocages, enfin des blessures et des peurs qui génèrent des blocages. Et puis, euh, au fur et à mesure que nous faisons ce travail intérieur, nous nous connaissons de plus en plus en profondeur et nous nous libérons parce que nous acceptons ce qui vient à nous à chaque instant présent, de notre intérieur. À ça, je renvoie euh, au podcast d'hier Il y a aussi la notion que l'acceptation, c'est la clé qui nous mène au pardon. Et le pardon, c'est la clé qui nous mène à l'amour. Quand je pardonne à mon être, je suis amour. Quand je pardonne à l'autre, je suis amour. Mais avant, il faut en passer par l'acceptation. Et pour en arriver à l'acceptation, ce qui convient... un hein, d'avoir dans un coin de sa tête, ce qui nous permet d'être dans l'acceptation, c'est la compassion. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une émission de Morgan Freeman sur la théologie. Et, euh... Et dans un des épisodes, en fait, j'ai été très touchée par un homme un musulman, un père de famille de 6 ou 7 enfants, je ne sais plus trop, qui a eu un de ses fils assassiné par un, un jeune euh, et euh, lors du jugement en fait ce père de famille a eu tellement de compassion pour le meurtrier de son fils parce qu'il s'est connecté euh, à sa souffrance, à son mal-être il a vu au-delà euh, des maux grâce à son empathie et à sa compassion il lui a pardonné il l'a considéré comme l'un de ses fils. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il dit, euh, je vois en lui euh, un, un enfant qui pourrait être très bien mon fils, quoi. Donc, euh... voilà, tout ce qui s'est passé, ce n'est qu'en lien à une cascade de synchronicité euh, malheureuse qui ont conduit à cet événement euh, générant énormément de souffrance. Mais ce musulman, eh bien, il a eu conscience qu'en fait, euh, le passé est le passé et on ne pourra rien y changer. Euh, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je décide d'être sur l'instant présent. Et il a vu hein, que ce jeune meurtrier, en fait, n'avait pas eu conscience de la mesure de ses actes. Quand je parle de mesure des actes, hein, c'est des effets papillons qu'un acte peut générer derrière. Il a agi avec inconscience et du coup cette expérience est en train de lui enseigner énormément sur lui, sur la vie, sur énormément de choses. C'est une expérience que son âme a certainement décidé de venir vivre. Pour rappel, l'âme planifie un plan d'incarnation et l'incarnation vient expérimenter des multitudes de chemins pour recevoir un enseignement, mais aussi donner un enseignement. Et ce qui est entre l'âme et l'incarnation, c'est la conscience. La conscience, c'est comme si c'était notre cerveau euh, au niveau humain. Et euh, c'est comme un sandwich, en fait. La première tranche du sandwich, c'est l'âme. Au milieu, vous avez la conscience, qui est la tranche de jambon. Euh, et puis, euh, en dessous, la, deuxième, la troisième tranche, c'est l'incarnation. Et le but de la conscience... C'est euh, que la 3D et la 5D fusionnent pour fonctionner en, sy en symbiose et pour atteindre ce que nous appelons l'illumination, l'éveil ultime. Les deux ainsi, une fois qu'elles fusionnent, elles ascensionnent et elles sont prêtes à l'illumination. Plus nous nous éveillons et plus nous sommes connectés à notre âme, plus l'incarnation est connectée à l'âme, à son âme. Et plus elles avancent main dans la main, en coopération, puis en communion. Et ensuite, c'est l'illumination. L'éveil, un état d'éveil, ce n'est pas juste un instant. Moi, j'ai connu, jusqu'à présent, plusieurs états d'éveil c'est quand je change de strate de conscience, quand j'évolue d'une strate à une autre euh, de conscience. Donc j'ai déjà gravi plusieurs sommets de montagne et à chaque fois il y en a une nouvelle qui arrive qui est encore plus haute. <rire> voilà. Donc cet euh, épisode m'a mis en réflexion sur ça, sur euh, la compassion, l'acceptation et le pardon. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, généreux et, euh, et d'une sagesse énorme. Tout en ayant cette conscience que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, ce n'est pas donné à chaque victime, que ce soit des victimes euh, de viols, de meurtre. Euh, d'agression, euh, peu importe hein, les litiges euh, qui ont été euh, reçus ou donnés, puisque la victime et le bourreau ont, ont tous les deux un travail sur l'acceptation et le pardon et sur la compassion. Sauf qu'il sera fait de différentes manières. Donc c'est pas donné à tout le monde euh, de réussir à accepter, surtout en tant que victime, mais je pense que c'est tout aussi dur pour un meurtrier ou un violeur euh, d'accepter ce qu'il a fait, sans se raconter d'histoire, de faire face à ce qu'il a fait. Euh... Alors là, il y a encore euh, des nuances. Hein. Il y a des personnes qui se repentiront jamais euh, parce qu'eux, ils sont tellement dans des pathologies euh, extrêmes et en plus, ils sont conscients de, de ce qu'ils ont fait. Et, euh, et eux, ils ne se racontent même pas d'histoire, ils assument complètement. Euh, donc euh, je ne parle pas de ce cas de figure-là. Je parle de ceux qui sont à un degré en dessous et qui se repentissent et qui prennent conscience de leur acte. Alors euh, certaines personnes euh, diront « Ouais, c'est un peu facile de dire ça. » Et je le comprends, euh, ça s'entend. Mais derrière, hein, le jour, si vous pensez ainsi... Euh, derrière, il y a des choses beaucoup plus profondes à voir, et si vous ne le voyez pas encore ainsi, ce n'est pas grave, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous avez besoin de recevoir encore des enseignements de la vie qui vous feront comprendre, qui, qui vous feront euh, peut-être ce qu'est... Euh, qui vous feront comprendre peut-être ce qu'est la compassion... Euh, pour pouvoir ensuite atteindre cette acceptation et ce pardon. C'est qu'il vous manque encore des clés, en fait, pour pouvoir y accéder. Et c'est normal. Voilà, c'est un cheminement qui peut demander euh, du temps. Euh... L'acceptation, euh, ce n'est pas à tout prix de pardonner à son bourreau. C'est d'abord d'accepter euh, que... Euh, par exemple, sur le viol, euh, c'est d'accepter que j'ai été violée à un moment précis de ma vie. Euh... J'ai été violée à l'âge de 17 ans, C'est pour ça que je parle du viol, parce que je parle de quelque chose que je connais. Euh, et dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, j'ai quand même été protégée, parce que euh, déjà, je n'avais pas conscience d'avoir été violée. Euh, J'avais des doutes, mais, euh, parce que voilà, c'était ce qu'on appelle un viol conjugal, euh, mais c'était avec un petit ami. Et pourtant, je lui ai dit non plusieurs fois, et, euh, et il m'a chopé. et après, voilà. Et là, j'ai eu l'image de la femme. Euh, j'ai eu une image de la femme peu, peu embellie, <rire> euh, voilà. Et j'ai eu du mal à en parler, parce que comme je n'étais pas sûre que ça en soit un, puisque c'était avec mon petit ami... Et puis, euh, à l'époque, on n'en parlait pas énormément. Et puis, euh, c'est la vie qui a fait qu une fois, euh, bah, j'ai rencontré une personne, quand j'étais au lycée, qui s'est mise à, à me parler de, de son histoire. Et du coup, ça m'a mis en confiance et donc je lui ai parlé de mon histoire. Et euh, cette, cette synchronicité m'a montré qu'en fait, effectivement, si c'était bien un viol. Donc la vie m'avait apporté euh, par synchronicité, euh, donc c'est l'univers la réponse à ma question concernant ce doute. Et puis, euh, j'en ai parlé euh, une fois à quelqu'un de ma famille, et euh, cette personne a vécu exactement la même chose. Euh, ça nous a vachement libérés, et, euh, et voilà. Mais pour reparler de ça, euh, je n'ai pas eu forcément le même travail d'acceptation et de pardon qu'une personne qui a vécu un inceste. Euh, c'est encore plus compliqué, puisque, comme je fais que de le dire, tout est une question de nuances, de degrés. Euh, et dans ces nuances et degrés, il y a des paramètres à prendre en compte. Les ressentis de la personne, comment elle les a vécus, au niveau de sa perception, de sa perspective, du coup, les ressentis ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas les mêmes non plus. Euh, donc tout ça, c'est à prendre en compte... Et le contexte aussi, de comment ça a été fait. Un inceste, c'est pas le même contexte que là, ce que je viens de vous expliquer sur mon vécu. C'est à un degré plus intense, quoi. C'est plus grave, en fait, un inceste. Et donc, si c'est plus grave, le stress vécu est augmenté, et donc le trauma est plus important. Et donc, du coup, il est plus difficile à cette victime de pardonner, en fait, et de se pardonner à elle pour pouvoir se libérer de ce courroux qu'elle a vécu, en fait, par le biais de son bourreau, qui était un membre de sa famille. Donc, c'est pour ça que... Il convient, dans ce cas-là, d'avoir de la compassion à cette personne qui n'arrive pas à accepter et pardonner, et c'est normal. Par contre, quand on est une personne comme moi, qui voit des personnes dans ce cas de figure, euh, on voit la souffrance de cette personne, et on se dit, mais si elle acceptait elle-même déjà ce qu'elle a vécu, si elle acceptait un... Euh, avec compassion, elle pourrait pardonner, se pardonner à elle-même et pardonner à son bourreau pour pouvoir s'en libérer. Parce que tant qu'elle ne fait pas ça, elle maintient un lien toxique avec son bourreau au niveau énergétique. Et du coup, dès qu'elle repense à cet événement tragique, elle remonte dans la colère elle remonte, euh, voilà, ça, la colère revient, l'amertume, plein de choses, plein de choses négatives, toxiques lui reviennent. Et du coup, ça entache ses énergies, ça entache sa vie, ça entache sa personne. Il est très difficile de se reconstruire euh, face à une telle situation. Et bien souvent, euh, ça donne des personnes qui sont dans des énergies euh, de guerrières et de guerriers, donc euh, qui sont vraiment très yang. Mais du coup, la colère les envahit assez régulièrement. Et nous, eh bien, on voit ça et on voit leur souffrance derrière. Et on voit ces personnes se débattre contre cette souffrance. Et la sagesse, ben oui, la sagesse, ça serait, ben oui, mais il faudrait juste que tu acceptes cette situation que tu as vécue. Et ça, on ne peut tout simplement pas le dire parce que sinon, euh, bah, on braque la personne et, euh, et ce n'est vraiment pas euh, ce qu'elle veut entendre en plus. Donc euh, cette personne, elle a juste besoin d'être écoutée. Si elle arrive à s'exprimer par elle-même, c'est déjà bien, c'est déjà un grand pas vers sa propre libération. D'en parler, c'est déjà un grand pas. Donc après, c'est un processus de guérison qui met du temps et, euh, et peut-être qui ne se fera pas du tout dans cette vie-ci. Et euh, voilà, parce que ça peut demander un travail sur plusieurs vies, effectivement. Mais d'en avoir conscience, c'est déjà bien. Donc, vous euh, voyez que, euh, avec ce que je partage là, l'acceptation a plusieurs polarités également. Euh, comme tout mot, en fait. Mais dans les courants de spiritualité et beaucoup de personnes qui se lancent dans le développement personnel euh, disent des choses sans donner la nomenclature euh, leur nomenclature parce que nous avons tous notre propre nomenclature euh, nous avons tous notre, notre propre cadre de référence donc c'est bien de donner notre notice aux gens quand on dit quelque chose euh, afin d'éviter certaines dérives. Alors que même déjà quand on le fait, euh, il y a des dérives quand même parce que chaque personne entend ce qu'il a envie d'entendre. Donc ça c'est un... un un effet que je, que je vois de plus en plus, un, un mouvement que je vois assez régulièrement et ça me fait toujours marrer parce que je préfère en rire que d'en pleurer. Mais euh, on a beau dire les choses très clairement à, aux personnes, même quand on les dit succinctement, euh, en synthétisant, en étant le plus simple du monde, eh bien non, la personne comprend ce qu'elle a envie d'entendre parce qu'elle comprend les choses. En fait, ce n'est pas qu'elle les comprend, c'est qu'elle les interprète avec ses filtres. Avec ses propres perspectives et perceptions. Donc avec ses filtres. Et pour un peu que ces filtres soient en lien à des croyances limitantes, bon bah là, voilà. Si la personne en face de vous elle est dans un déni, vous ne pouvez rien y faire. C'est parler à un aveugle. Moi, ouais, Je me suis entêtée longtemps euh, face à une personne que j'aime énormément. Et, euh, et cette personne euh, croit avoir... Euh, croit savoir mieux que moi ce que je ressens intérieurement. À partir de là, j'ai lâché prise. Mais j'ai eu du mal à lâcher prise. Hein, je vous garantis, ça m'a demandé un an et demi. <rire> Euh, voilà, c'est compliqué pour moi de lâcher le mental, de lâcher aussi euh, le sauveur, euh, parfois. Et euh, dans ma sphère personnelle, dans d'autres sphères, ça se fait euh, facilement. Et, euh, et ça aussi, il y a des personnes, je me suis rendu compte, qui n'ont pas conscience que qui nous sommes dans notre vie privée, ce n'est pas forcément la même chose que dans notre vie professionnelle. Et inversement. Euh... Et ça, c'est aussi un travail. Euh... Il n'y a pas si longtemps, euh, ma sœur m'a dit euh, « Moi, je ne suis pas un de tes euh, consultants ou une de tes consultantes. C'est à ma sœur que je m'adresse. Ce n'est pas une personne neutre. » Et là, j'étais ouais, tellement euh, partie dans j'avais pas su faire moi-même le distinguo entre ces deux choses-là. Donc, euh, voilà. Mais c'est un travail. C'est un travail tout à chacun euh, qui convient de faire. Ou pas. Parce qu'on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, euh, voilà mon partage aujourd'hui sur l'acceptation. Euh, je vous souhaite une belle réflexion sur tout ceci. Et... Euh, et puis, bah, je vous souhaite euh, bah, de vous accepter, de vous aimer davantage. Et parce que, voilà, je répète, euh, à mon sens, hein, selon ce que je vis, comme je l'ai vécu, comme je l'ai expérimenté, euh, l'échelle, c'est... Je vois. Donc, je vois parce que j'ai une prise de conscience. Donc, je vois avec ma conscience. Par rapport à un fait précis, je vois. Je vois avec mes yeux. Je ne vois pas avec mes ressentis. Parce que si je vois avec mes ressentis, mes ressentis peuvent être pollués par mon mental. Surtout si je suis dans des dénis. Donc je vois avec mes yeux. Sans réfléchir, sans rien. Par rapport à un fait. Et puis ensuite, avec de l'empathie, je vais être à l'écoute de l'autre, mais je vais être aussi à l'écoute de mon intérieur. Là, je vais m'écouter. Et si mes ressentis ne sont pas pollués par le mental, alors je vais vraiment être à l'écoute de mes ressentis. Par rapport à ce que je vois. Et si j'ai un doute concernant ce ressenti, eh bien je le mets de côté et mieux vaut rien dire que de dire des choses déplacées ou qui peuvent générer un mal-être. Si j'ai un doute, mieux vaut rien dire. Le temps apporte la réponse à ce doute à un moment donné dans notre vie et on apprend beaucoup de ça. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, nous allons gagner en lucidité et en discernement. Et à un moment donné, on n'aura plus ses doutes sur les ressentis. Mais tant que le doute du ressenti est là, la sagesse est le silence. Le silence est d'or. Mais si je suis sûre de mon ressenti et qu'il n'est pas pollué par l'ego, le mental, eh bien je l'écoute. Et puis, euh, j'écoute l'autre personne en même temps que je m'écoute, je me connecte à ses besoins, je me connecte à, à ses souffrances, je vois au-delà de ce qu'il n'exprime pas, ou de ce qu'elle n'exprime pas, et à partir de là, j'observe en mon intérieur ce que cette personne-là m'éveille intérieurement au niveau émotionnel. Et si je suis toujours dans cet espace tranquille, paisible, je suis dans un espace de patience et d'écoute et d'observation. J'observe tout simplement et j'écoute. J'écoute mon intérieur et j'écoute l'autre personne qui est en face de moi. Et puis derrière, en fonction de ce qu'elle me dit, si je suis dans cet espace de, de bien-être intérieur, eh bien, je vais pouvoir être dans la compassion. Et je vais pouvoir l'accompagner avec cette compassion. Et du coup, mais cette compassion, elle doit être aussi dans une certaine mesure. Parce que si elle est démesurée, je vais trouver des excuses euh, à l'autre et je vais le mettre sur une position de victime. Et ce n'est pas bien non plus. Quand je suis dans cet espace de bien-être, il faut bien avoir conscience que je suis d'égal à égal. Je suis dans une position d'égalité avec l'autre que je rencontre. Et je suis dans le partage, dans l'échange durant cette rencontre avec cette personne que je considère mon égal. Ensuite, donc je l'accompagne je en fait avec compassion et du coup j'accepte, j'accepte tout ce que me partage cette personne. J'accepte l'échange, l'expérience telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, euh, et bien après, il y a ce pardon et il y a cet amour derrière. Et là c'est du cas par cas. Euh, au niveau du pardon, c'est du cas par cas. Si je suis, au lieu d'être dans un espace de bien-être, je me retrouve dans un espace de réactivité. Je suis en réaction par rapport à ce que l'autre personne en face de moi éveille au niveau émotionnel. Certainement que le miroir auquel je fais face est confrontant parce qu'il m'éveille euh, en moi des blessures du passé, ou voilà, des peurs, des choses euh, qui me sont confrontant. À partir de là, j'ai un choix à faire. Soit j'accepte ce qui s'éveille en moi et je vais à la rencontre de ce qui s'éveille en moi. Et je demande un instant à l'autre personne qui est face à moi pour me donner du temps que je vais m'accorder un instant pour aller à la rencontre de ces parts qui sont en train de, de s'éveiller, qui sont dans la réactivité, qui sont dans la réaction. Et puis, bah voilà, même chose, j'accepte. Je vais donner beaucoup de compassion à ces parts et je vais les accompagner avec de la compassion et je vais euh, aller euh, recevoir l'enseignement qu'elles vont me donner, et moi je vais leur donner en tant qu'adulte la même chose, l'enseignement qu'elles ont besoin de recevoir aujourd'hui. Donc le donner et recevoir est équilibré aussi au niveau de, de, ce, de ce procédé. Et puis, euh, et bien derrière, j'accepte ce qui est euh, donné et reçu, et puis, ben, je me pardonne. Je me pardonne d'avoir été dans cette réactivité, d'avoir eu ces pensées négatives envers ma personne ou envers l'autre personne. Euh... Mais en règle générale, des pensées négatives euh, tournées vers l'extérieur, il y a de fortes chances que ça nous concerne. Euh, que nous les ayons aussi pour nous, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est pour ça que cette personne extérieure est devant nous à ce moment-là, parce que c'est notre inconscient qui nous y a menés euh, pour nous mettre en conscience ce que nous n'arrivons pas à avoir en conscience sans euh, rencontrer cette personne extérieure. Donc à force de, de, de vivre des relations extérieures confrontantes, euh, Blessante, peu importe, eh bien, euh, qui, qui est générée par notre inconscient, à un moment donné, il se passe quelque chose intérieurement il y a cette prise de conscience qui dit euh, pourquoi je m'entête toujours à aller euh, vers ce genre de personne puis après, bah, on prend conscience qu'en fait, c'est notre inconscient qui nous y a poussé, hein, de manière à ce qu'on se rende compte, qu'on ait conscience, que la première des personnes qui conviendrait d'aller rencontrer, c'est nous-mêmes. Et quand on accepte ce chemin d'aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que c'est quand même avec nous-mêmes que nous vivons toute cette incarnation, les autres personnes extérieures, si vous regardez bien, autour de, de vous et dans votre vie depuis le début, ce n'est qu'un flot de va-et-vient. À l'image de vagues. c'est des va-et-vient de personnes qui viennent et qui repartent. Voilà. C'est un flot de va-et-vient, de différentes personnes. Puis des fois, c'est une même personne qui part et qui revient. Voilà. C'est ça la vie. Donc... Euh, La seule chose qui est faite pour durer dans une incarnation, c'est notre relation avec nous-mêmes, notre relationnel intérieur. Et avec toutes ces multitudes de voix qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc euh, toutes ces voix, c'est toutes nos parts. Voilà. Et donc euh, ça fait déjà du monde. Alors pour un peu, vous êtes médium, euh, ça rajoute encore plus de monde. <rire> donc c'est pour ça qu'avant de se lancer... Euh, dans des choses au niveau dans la médiumnité ou la voyance au niveau professionnel ou peu importe les autres activités. C'est pour ça qu'il est important d'aller à la rencontre de toutes ces parts. Si vous vous lancez professionnellement et que vous n'allez pas à la rencontre de toutes vos parts, vous êtes dans ce qu'on appelle une forme d'hypocrisie, de, de, de mauvaise foi et vous êtes dans cette énergie de avec vos consultants. Euh, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais donc vous n'êtes pas légitime et vous ne pouvez pas vous sentir légitime et ces énergies d'illégitimité euh, je vais pas réussir à le sortir légitimité illégitimité euh, font que ça va bloquer en fait dans votre activité professionnelle à un moment donné ou alors ça va pas bloquer mais vous allez vous attirer que des personnes dans le même cas de figure que vous euh, parce que c'est votre inconscient, euh, c'est l'inconscient de ces deux personnes, hein, parce que les inconscients s'auto-attirent, euh, c'est ce qu'on appelle en fait la loi d'attraction, c'est les inconscients qui, qui s'attirent mutuellement pour mettre en éveil ce qui est dans l'inconscient. Donc l'inconscient est en lien avec la conscience en fait, ils travaillent ensemble aussi, c'est une forme de boussole intérieure également, euh, au même titre que la conscience. Voilà. Je vous souhaite, euh, du coup, avec euh, ce... cette dernière euh, réflexion, un beau cheminement. Et, et je vous souhaite à tous d'aller à la rencontre de vous-même. Parce que c'est la seule rencontre qui dure toute cette incarnation. Vous avez la chance de vous rencontrer durant cette vie. Et vous avez toute une vie, une seule vie, pour vous rencontrer vous, et vous seul. Namasté.